0: Deutschlandfunk, Medias Res Heute mit Bettina Schmieding. In Großbritannien zeigen Statistiken, dass nach Fußballspielen die Gewalt gegen Frauen zunimmt. Der Schlachtruf der Fans, it's coming home, klang deswegen für manche Engländerin gestern nach dem verlorenen Spiel vielleicht eher nach, he is coming home. Und die Medien berichten dann wieder über Ehedramen oder Familientragödien. Für viele ist der Opferstatus von Frauen so selbstverständlich, so anerzogen, so belegbar, dass er kaum in Frage gestellt wird. Schon wenn heranwachsende Mädchen die ersten Schritte alleine machen, wird ihnen zu verstehen gegeben, du bist schutzlos, bleib bei den anderen, geh nicht alleine. Die Universität Mainz hat sich jetzt mit einem besonderen Aspekt dieses Phänomens beschäftigt, nämlich mit der Frage, wie Medien eigentlich über Gewalt gegen Frauen berichten. Studienautorin ist die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Christine Melzer. Mit ihr habe ich heute Morgen gesprochen und sie gefragt, warum es überhaupt notwendig ist, sich damit zu beschäftigen, wie Medien über Gewalt gegen Frauen berichten. Man könnte doch auch sagen, Hauptsache
1: sie tun es. Ja, zum einen sind natürlich Medien Teil einer Gesellschaft, die sie abbilden und zum anderen können sie diese Gesellschaft aber auch mitprägen. Das heißt, die Sichtbarkeit von Gewalt gegen Frauen und die Art und Weise, wie darüber berichtet wird, beeinflusst, wie wir gesellschaftlich mit dem Thema umgehen, was darunter verstanden wird, sowohl in den privaten Haushalten als auch dann am Ende auf der politischen Agenda.
0: Vielleicht schicken wir gleich vorweg, dass es natürlich die Medien überhaupt nicht gibt. Wir machen das jetzt der einfache Teil, aber trotzdem so, wenn wir darüber sprechen. Aber vielleicht können wir ein bisschen differenzierter drauf gucken, in welchen Medien wird denn überhaupt über Gewalt gegen Frauen besonders stark berichtet?
1: Ich habe mir für meine Studie angeschaut, die Berichterstattung von überregionalen Medien, von Boulevardzeitungen und von Regionalmedien print alles. Und hier kann ich sagen, dass die Berichterstattung eher durch Gemeinsamkeiten als durch Unterschiede geprägt ist. Also tatsächlich ist es so, dass vor allen Dingen überregionale Printzeitungen das Thema aufgreifen, wenn dann eigentlich, wenn es um sehr wenige Fälle geht, die aber immer und immer wieder thematisiert werden. Das ist in Boulevardzeitungen und in Regionalzeitungen etwas anders. Aber insgesamt ist es auch so, dass vor allen Dingen die überregionalen Medien diejenigen sind, die am ehesten nochmal thematisch berichten, also die das Thema in der Breite darstellen und nicht bei einer Einzelfalldarstellung. Bleiben. Hm.
0: Und welche Aspekte interessieren diese Medien da überhaupt? Sind das die Einzelfälle? Sind das die ganz besonders brutalen Fälle?
1: Genau, also das ist definitiv was, was man festhalten kann. Damit Gewalt gegen Frauen die Schwelle zur Berichterstattung überschreitet, muss sie besonders brutal sein. Äh, meistens sind das Tötungsdelikte, die dargestellt werden. Und es ist auch so, dass die Medien eher auf Gewalt fokussieren, die von fremden Tätern ausgeübt wird, obwohl die im Verhältnis seltener vorkommt. Also partnerschaftliche Gewalt, die findet verhältnismäßig wenig Platz in der Berichterstattung.
0: Als Journalistin weiß ich natürlich, dass Medien sich besonders für die öffentlich relevanten Fälle interessieren müssen. Ähm, so ticken die Medien einfach. Es muss ja eine gewisse Relevanz in der Berichterstattung geben. Oder ist das zu einfach.
1: Absolut, würde ich Ihnen recht geben. Hier haben wir es natürlich mit einer allgemeinen Medienlogik zu tun, die nicht auf das Thema Gewalt gegen Frauen reduziert ist. Trotzdem ist es gerade in dem Fall so, dass es besonders den Eindruck erweckt, dass es plötzliche Ereignisse sind, vor allen Dingen, wenn wir über partnerschaftliche Gewalt ähm, sprechen. Das ist also quasi, wenn nur dieser drastische Endpunkt von Gewalt äh, immer in den Medien landet, dann wird damit ein bisschen verdeckt, dass es eben oft ähm, etwas ist, was sich lange ankündigt, was eine lange Gewaltspirale, hat ähm, und eben nicht plötzlich und unvorhersehbar passiert.
0: Warum ist das wichtig, das zu berichten?
1: Zum einen, damit gewaltbetroffene Frauen früher merken, dass sie nicht alleine sind in ihrer Situation, dass sie früher, sowohl sie selbst als auch ihr Umfeld, merken, wo vielleicht Warnsignale entstehen. Die gibt es nämlich und die sind auch sehr gut erforscht. Und damit würde eine Medienberichterstattung, die eben auf diese allgemeinen Muster eher auch den Blick lenkt, eben auch einen ganz wichtigen Schritt zum Gewaltschutz tun
0: und welches Gewicht hat der Täter in der Berichterstattung, wenn Sie sagen, nur die besonders krassen Fälle tauchen da
1: auf? Sehr häufig wird großer Fokus auf den Täter gerichtet. Das kann man zum Teil erklären äh, durch den Opferschutz. Natürlich äh, sind Medien hier in einem Balanceakt, dass sie das Opfer schützen müssen, also nicht zu viele personalisierende Informationen berichten. Trotzdem kann man eben sagen, es geht sehr häufig darum, wie der Täter quasi in dieser letzten drastischen Situation gehandelt hat. Im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, ist es auch so, dass dann eine quasi Motivlage mitgeliefert wird. Also bei sogenannten Trennungstötungen, die in partnerschaftlicher und ex-partnerschaftlicher Gewalt sehr häufig vorkommen, wird dann von den Medien dargestellt, dass es quasi so ein tragischer Fall ist, der aus Liebe passiert ist, der aus Verlustangst passiert ist. Und das ist eine absolut falsche Darstellung der Tatsachen, weil niemand aus Liebe tötet, sondern aus einem falsch verstandenen Besitzverhältnis.
0: Sie sagen also, das sind die Fälle, die auftauchen. Die Fälle, die nicht auftauchen, sind die der ganz alltäglichen Gewalt. Woran liegt das? Ist das zu
1: langweilig? Entspricht das nicht diesem Wunsch nach Crime? Genau. Das Alltägliche findet sich selten in der medialen Berichterstattung wieder. Und hier ist es eben auch so, dass alltägliche Gewaltformen Körperverletzungen, Stalking, Nötigung, Straftaten gegen die persönliche Freiheit, all die werden absolut unterproportional berichtet. Und genau, ich glaube, dadurch, dass sie täglich Vorkommen sind, die für die Medien als Einzelfall überhaupt nicht interessant genug, dass die in der Gesamtschau natürlich häufig auftauchen und dass es deswegen auch wichtig ist, dass wir hier was für den Gewaltschutz tun. Das sollte eigentlich schon interessant sein, aber das wird so mit diesen strukturellen Erklärungen nicht berichtet. Hm.
0: Vielleicht ähm, schauen wir noch einmal ganz kurz darauf, wie denn berichtet wird. Also ich weiß, dass die dpa vor ein paar Jahren schon gesagt hat, sie will diese Begriffe wie Familiendrama oder Ehetragödie nicht mehr verwenden. Ähm, welche Assoziationen werden denn durch diese Begriffe geweckt?
1: Also das ist was, äh, muss man sagen, kann ich, ich habe mir die Berichterstattung seit 2015 angeschaut, bis zur Mitte 2019. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, diese Wörter, die im Grunde eben diese Tragik, dieses unvorhersehbare Tragödie, äh, Drama, das klingt so, als wäre das quasi eher so eine Art Seifenoper und kein Gewaltdelikt. Oftmals wird da auch eben ähm, das Wort Mord nicht in den Mund genommen. Und die DPA hat dann erst einen ersten ganz wichtigen Schritt gemacht und gesagt, wir von uns aus benutzen diese Begriffe nicht mehr. Und ich finde in den Daten diese Begriffe in den letzten Jahren auch tatsächlich seltener. Würden Sie
0: denn sagen, dass so ein Begriff wie Familientragödie das Ganze dann quasi auf ein häusliches Problem reduziert
1: und weglenkt
0: von einem gesellschaftlichen Problem?
1: Absolut. Also zum einen reduziert es es auf den Einzelfall, auf das häusliche Problem, vielleicht sogar auf das private. Ja, auf dem Thema liegt ja nach wie vor ein sehr großes Tabu, darüber wird nicht gesprochen. Zum anderen verdeckt es die strukturelle Problematik, dass es nämlich in den allermeisten Fällen, genau wenn es sich um Tötungsdelikte handelt, männliche Täter sind, die weibliche Opfer töten. Und das geht da unter.
0: Hm. Was empfehlen Sie den Medien? Was macht ein Bericht über Gewalt gegen Frauen besser?
1: Ja. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass auch unter den Einzelfall, also selbst wenn es bei einer Einzelfalldarstellung bleibt, dass hier Hilfsangebote genannt werden. Das ist gar nicht viel Aufwand. Man kann, das das ist zum Beispiel die Nummer vom Hilfstelefon, kann man ganz einfach mit abdrucken, ist zum Beispiel in der Suizidberichterstattung mittlerweile gang und gäbe. Man kann eben auch so eine Strukturelle Einordnung ohne viel Aufwand machen, indem man zum Beispiel, selbst wenn man einen Einzelfall beschreibt, darunter schreibt, im letzten Jahr sind 118 Frauen durch die Hand ihres Partners gestorben. Damit gibt man, glaube ich, schon so mit, dass das Problem eben doch größer ist, als viele denken. Also eine Einordnung machen. Eine Einordnung machen, genau. Und dann kann man natürlich noch mehr tun. Man kann Experten und Expertinnen Raum geben, Medien können Forderungen stellen, um auch mal die politische, thematische Agenda zu beeinflussen. Man kann den Blick auf Prävention richten, man kann quasi den Opfern auch insofern würde gewähren, indem man mehr über diese Struktur, also über die Muster, die immer wiederkehrende Muster von Gewalttaten und die Möglichkeiten, diese aufzulösen berichtet.
0: Die Mainz'er Kommunikationswissenschaftlerin Christine Melzer hat sich im Auftrag der Otto Brenner Stiftung damit beschäftigt, wie Medien über Gewalt gegen Frauen berichten. Es gibt Pandemiegewinner in den unterschiedlichsten Ecken der Wirtschaft. Dass die Baumärkte dazugehören, das weiß jeder mittlerweile. Nudelhersteller auch, Produzenten von Desinfektionsmitteln selbstredend. Paketdienste, Onlinehändler, Anbieter von Videokonferenzsoftware. Und dann gibt es da eine Branche, der es schon vorher super ging und die noch mal so richtig zugelegt hat: die Gaming-Industrie. Der Games-Markt in Deutschland, also der Markt mit Videospielen, ist im letzten Jahr um über 30 Prozent gewachsen auf 8,5 Milliarden Euro. Ich sage es noch mal: 8,5 Milliarden Euro. Die Hälfte der Deutschen spielt mit Smartphone, Computer oder mit der Konsole. Mit all den Begleiterscheinungen, die das so mit sich bringt. Auch in dieser Szene gibt es Feindseligkeiten. Hass, sexuelle Übergriffe. Eine der erfolgreichsten Gamerinnen in Deutschland macht das Problem jetzt öffentlich.
1: Hast du da Süße. Mm.
2: Das ist Gnu, die erste deutsche YouTuberin, die mit ihrem Gaming-Kanal über eine Million Abonnements gewinnen konnte. Dort spielt sie Handy- oder Computerspiele, allein oder mit anderen YouTubern wie zum Beispiel Rezo und kommentiert das Spielgeschehen für ihr Publikum.
1: Als ich gewachsen bin, hatte ich so viel Shitstorm, das habt ihr alle gar nicht mitbekommen, weil viele mich gar nicht akzeptieren wollten in der Gaming-Szene.
2: Besonders für ihr Engagement für Kontroverse und Unabhängigkeit angenehme Themen, wurde Gnu jüngst mit dem Deutschen Computerspielepreis als Spielerin des Jahres ausgezeichnet. In einigen ihrer Videos zitiert sie aus den tausenden von giftigen Kommentaren auf ihrem Kanal.
1: Saftiges Gnu, du bist eine Missgeburt. Du kannst doch eh nicht spielen. Zieh dich doch aus. Du bist doch eine Frau, zeig
3: Melonen. Wir thematisieren das Thema Frauen in Games, weil Frauen sprachlichen Anfeindungen ausgesetzt sind, weil es Grenzüberschreitungen gibt, weil es Beleidigungen, Hasskommentare im Internet gibt, aber eben auch in den Games selber.
2: Florian Borns ist Mitgründer und Geschäftsführer der Digitalen Helden, einer gemeinnützigen GmbH aus Frankfurt am Main.
3: Wir helfen den PädagogInnen, Ausbildung in Schule zu bringen, die sich rund um die digitale Kommunikation dreht.
2: Dies geschieht einerseits über ausführliche Lehr- und Informationsmaterialien auf der Website der Digitalen Helden, aber vor allem werden über ein Mentorenprogramm Lehrerinnen und Lehrer für AGs und Wahlkurse qualifiziert, in denen dann wiederum ältere Schülerinnen und Schüler zu Mentoren für die Jüngeren geschult werden. Bisher sind 170 Schulen in zehn Bundesländern beteiligt. Die
3: digitalen Helden sind überzeugt, dass ältere Schüler auf Augenhöhe mit den Jüngeren sprechen, weil die haben ähnliche Erfahrungen wie sie gemacht. Und können dann eine Runde helfen und auch Ansprechpartner sein, falls es zu peinlich ist, zu den Erwachsenen zu gehen.
2: Nebenbei gilt es den Erwachsenen auch aufzuzeigen, welche positiven Kompetenzen Games vermitteln.
3: Kommunikation, Kooperation, kreatives Denken, kritisches Denken. Manche Lehrer sind dann doch eher in der Abwehrhaltung oder Eltern und dann mal eine andere Perspektive auch aufzuzeigen.
2: Aber es sind nicht nur gemeinnützige Organisationen, die sich gegen Hass im Gaming stellen, sondern auch große Konzerne. Die Telekom zum Beispiel betreibt die Kampagne Dabei gegen Hass im Netz. Barbara Costanzo ist für das soziale Engagement der Telekom mitverantwortlich.
1: steckt dabei kann ja nicht bedeuten, dass wir zufrieden sind, wenn jeder dabei ist und tut, was er will, sondern wenn Medienkompetenz zusammenkommt mit dem Thema Zusammenleben nach demokratischen Spielregeln im Netz. Also andere nicht ausgrenzen, sondern ganz im Gegenteil die Vielfalt, die unterschiedlichen Perspektiven, Menschen, die man sonst nie getroffen hätte, im Netz zu genießen. Und dem steht natürlich Hass im Netz entgegen.
2: In der Koalition der Hassbekämpfer ist auch die eSport Player Foundation Sie betreut hauptsächlich professionelle, also hauptberufliche Gamer, die oft noch sehr jung sind, unter hohem öffentlichen Druck stehen und mit Preisgeldern und Werbeverträgen sehr viel Geld verdienen können. Aber die eSport Player Foundation hat auch Hate Speech in Spielen als wichtiges gesellschaftliches Problemfeld erkannt. Geschäftsführer Jörg Adami. Das ist nicht zu unterschätzen, dass wir halt Randgruppen haben, egal aus welcher Richtung oder Extremgruppen. Die verstanden haben, dass sie über Gaming, die digitalen Spieleplattformen durchaus in der Lage sind, zum Teil subtil oder auch sehr aggressiv Menschen zu erreichen. Und das ist jetzt aus meiner Sicht für uns als Gesellschaft halt ein ganz, ganz schlechtes Zeichen und Early Indicator. Also, wenn wir uns mal anschauen, wie alt sind die denn, ähm, dann reden wir ja in der Regel halt auch hier ähm, mit einem ganz großen Teil mit 12, 13, 14, 15-jährigen Kids sozusagen ihre ersten Erfahrungen machen. Oder auch 16-, 17-, 18-, 19-Jährige, die in den letzten Jahren digital sozialisiert worden sind. Jüngere wie ältere Menschen müssen lernen, solche Manipulationen zu erkennen und vor allem gegen alle Fälle von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus aufzustehen. Counterspeech nennt sich das. Im Alltag, in den echten sozialen Medien, wie auch in Games. Florian Borns. Ich
3: glaube, es braucht auch insgesamt eine Kultur, auch auf Seiten der Männer ein Bewusstsein, dass bestimmte Arten von Äußerungen und ähm, Kommentaren einfach ein No-Go sind und dass man das auch klar sagt. Und ich denke, es ist schon eine Frage der Haltung, ähm, ob sowas toleriert und akzeptiert wird oder ob es hier eine klare Kante gibt. Was wird
0: gegen Hass in der Gaming-Szene getan? Antworten auf diese Frage von Tobias Novak. Der berühmte niederländische Kriminalreporter Peter R. de Vries wurde letzten Dienstag auf offener Straße niedergeschossen. Das geschah unmittelbar nach seinem Auftritt in einer TV-Sendung von RTL. Ermittler bringen dieses Attentat in Verbindung mit seiner Rolle als Betreuer eines Kronzeugen in einem Prozess gegen die organisierte Kriminalität. Am Samstag dann wurde dasselbe RTL-Studio nach Drohungen geräumt. Wir wollen uns jetzt auf den neuesten Stand bringen, von unserer verlassen von unserer Kollegin Kerstin Schweighöfer in den Niederlanden. Guten Tag, Frau Schweighöfer. Guten Tag. Wie geht es,
4: Peter de Vries? Ja, da gibt es immer noch keine neuen Nachrichten. Sein Zustand äh, ist damit unverändert, unverändert schlecht. Er ringt um sein Leben und liegt auf der Intensivstation.
0: Wissen die Ermittler mittlerweile mehr über die Täter oder vielleicht auch über die Hintermänner dieser Tat?
4: Nein, fest steht nur, dass zwei Männer dem Untersuchungsrichter am letzten Freitag vorgeführt wurden und mindestens zwei Wochen jetzt noch in U-Haft bleiben. Offiziell hat die Polizei lediglich verlauten lassen, dass es um einen 35-jährigen Mann aus Polen geht und um einen 21-jährigen Rotterdammer. Glaubt man den Pressemeldungen hier, dann äh, war der Pole der Fahrer des Fluchtautos, er soll auch in Deutschland gewohnt haben, heißt es hier, und eine polnische Nachricht. Agentur, die hat sich gemeldet und gesagt, dass er in Polen wegen mehrerer Überfälle und Diebstähle gesucht werde. Ähm, ja, auf, also nur auf den ersten Blick ein braver Familienvater mit zwei Kindern und einer hochschwangeren Frau, der im Osten der Niederlande wohnt. Und der Mann, der die Schüsse abgegeben hat, das soll der 21-jährige rotterdammer sein, Delano G. Und er soll das für 150.000 Euro gemacht haben, meldet heute der Telegraf. Die Verbindung zum organisierten Verbrechen liegt darin, dass Delano einen Cousin haben soll, der sei ebenfalls Anführer, einer Drogenbande Und der Jugendfreund von Drogenbaron Redouan T. Und der muss sich ja derzeit mit 17 weiteren Verdächtigen vor Gericht verantworten, wegen mehrerer Auftragsmorde. Und damit wäre die Verbindung gelegt, weil Peter R. de Vries, der ist ja die Vertrauensperson des Kronzeugen Nabil B. in mhm. diesem Prozess. Also
0: ein riesiger, recht komplizierter Komplex, Frau Schweighöfer. Ich habe es erwähnt, am Samstag ja. ließ der Sender RTL das Fernsehstudio räumen, vor dem de Vries ein paar Tage vorher ja angeschossen worden war. Welcher Zusammenhang besteht hier mit dem Attentat? auf de Fries weiß man das?
4: Das weiß man auch noch nicht genau, jedenfalls noch nicht offiziell. Die Presse, Zeitungen wie das NRC, die melden, das sei... Der Ausdruck von Unmut, so heißt es hier, von ähm, organisierten Verbrechen, weil die Medien hier in den Niederlanden den Anschlag auf Peter R. De Vries die ganze Zeit, also von Anfang an, in Zusammenhang gebracht haben mit dem organisierten Verbrech, Verbrechen, mit dem Marengo-Prozess, obwohl es darauf, ja, es gibt noch keinen Hinweis, ob das wirklich stimmt, das weiß noch niemand. Ähm, aber es sind eben auch Spekulationen, ob das jetzt der Hintergrund ist von der Drohung, ähm, diesen Fernsehsender mit einem Raketenwerfer, das muss man sich mal vorstellen, ähm, da abschießen zu lassen. Mm und ganz egal ob es jetzt damit was zu tun hat oder nicht das ist schon also außergewöhnlich ernst. Das hat es ja auch noch nicht gegeben. Und ähm, John van den Hövel, das ist ein Kollege von Peter Erde Vries, der Kriminalreporter vom Telegraf, der übrigens selbst nicht mehr ohne Bewachung auf die Straße geht, der sprach von einem neuen Tiefpunkt, betonte aber auch, niemand kann uns zum Schweigen bringen. Hm. Und heute Abend soll RTL Boulevard die Sendung wieder live zu sehen sein. Wahrscheinlich von einem geheimen Ort aus, nicht mehr vom Leitzeblein aus Amsterdam, das bestimmt nicht mehr.
0: Also das organisierte Verbrechen, der Drogenhandel beschäftigt die Niederländer ja in den letzten Jahren besonders intensiv. Anscheinend, wenn, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, stellen sich auch die Medien darauf ein, auf dieses Phänomen, oder?
4: Ja, die Zeitungen, die Meldungen überall, auch im Fernsehen, ist, wird ausführlich über diesen Marengo-Prozess berichtet, über die Hintergründe, auch über die Position der Niederlande als Drehscheibe für den europäischen Drogenhandel. Äh, das ist zum einen so, weil hier die Strafen viel niedriger sind und weil die Infrastruktur so wirklich gut ist mit Autobahnnetz, Hafen, Flughafen, äh, Amsterdam. Davon profitieren ja auch die Kriminellen. Ähm, aber die Medien berichten hier auch über das Kabinett und was bisher unternommen wurde, um das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Und das, so heißt es eben, seit viel zu wenig. Einen Wake-up-Call hat es ja bereits 2019 gegeben, als der Anwalt des Kronzeugen auf offener Straße erschossen wurde. Da hat die Regierung versprochen, eine Menge zu tun, aber bislang, wie gesagt, konnte sie dem organisierten Verbrechen keinen Riegel vorschieben.
0: Wie blickt die niederländische Öffentlichkeit im Moment auf de Vries? Also er, hat ja, er verlässt ja irgendwie auch ein bisschen den Bereich der Journalismus, wenn er beratend zur Seite steht äh, bei Kronzeugen. Wie guckt man auf ihn?
4: Ja, er wird schon bewundert. Er gilt hier schon als Held, ganz sicher, für ganz, ja, für die, für die, ja, fürs große Publikum ist er ein Held, eine Art Robin Hood, der äh, dann weitermacht, wenn der Staat aufhört, also alle, die, versuchen, den Mörder ihres Kindes, ihres Partners oder ihres Bruders doch noch zu finden. Für den ist Peter Erdefries der letzte Strohhalm. Und er hat ja auch mehrere spektakuläre Fälle lösen können auf diese Art und Weise. Zum Beispiel ähm, den Fall Fadstra. Das war 1999 ist die damals 17-jährige Marianne Fadstra auf dem Nachhauseweg vergewaltigt und ermordet wurden. Die Eltern, das kann man sich vorstellen, ähm, der Mörder ja. konnte nie gefunden werden. Erst 2012 und der Vater sagte auch, Peter ist für uns durchs Feuer gegangen. Mhm. Also dieser Mann, wird bewundert, auch wenn er nicht unumstritten ist.
0: Kerstin Schweighöfer brachte uns auf den neuesten Stand im Fall des angeschossenen niederländischen Journalisten Peter R. de Vries.
1: Es sollte eine Berichterstattung geben, die frei von persönlichen Meinungen ist. Die politischen Ansichten von Journalisten, die sie privat haben, dürfen doch nicht in die Berichterstattung einfließen. Dafür gibt es den Kommentar oder eine Meinungsseite in der Zeitung.
0: Das sagt unsere Hörerin Eva Maria Wittke. Sie hat uns geschrieben, nachdem der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen einen Untersuchungsausschuss für den NDR gefordert hat. Herr Maaßen findet, dass die öffentlich-rechtlichen Medien zu links sind. Frau Wittke findet das auch. Wir haben sie eingeladen und mit ihr diskutiert. Zu hören ist das Ganze in unserem Podcast nach Redaktionsschluss, den es in der kostenlosen DLF-Audiothek gibt und in allen gängigen Podcast-Apps.
5: Medias Res, Die Schlagzeile von morgen. Ich bin Bert Gerhardt. Ich bin Redaktionsleiter des Leverkusener Anzeiger. Das ist die Lokalausgabe des Kölner Stadtanzeiger für die Großstadt Leverkusen. Leverkusen verbindet man mit Industrie. Man sieht da drin die Stadt mit dem großen chemischen Werk und dem Autobahnkreuz. Aber morgen haben wir ein ganz anderes Thema in unserem Lokalteil. Die Schlagzeile lautet den Lötzelbach angezapft. Der Lötzebach ist ein kleines Rinnsal, kaum ein Bach im grünen Osten Leverkusens. Und dort ist aufgefallen, dass seit vielen Jahren ein Kleingartenverein diesem Rinnsal Wasser entnimmt, um die Gärten zu wässern. Das ist dann ungemein praktisch und kostensparend, hat aber auch Folgen, denn es ist ein Eingriff in die Natur. Das Wasser fehlt diesem Bach und das ist der Umweltbehörde jetzt aufgefallen und man ist der Sache nachgegangen. Was dabei dann herausgekommen ist und wie sich die Wirklichkeit verhält, das erfahren unsere Leser morgen in unserer Zeitung.
0: Im Büchermarkt nach den Nachrichten geht es um Louise Erdrichs Buch der Nachtwächter. Medias Res schließt für heute. Mein Name ist Bettina Schmieding. Danke für Ihr Interesse.